0: San Juan, es el Evangelio de San Juan Capítulo 15, versículos del 1 en adelante Nos habla precisamente sobre la vid verdadera Y fíjate qué hermoso hermano, estas lecturas. Que te invito a que me acompañes en la lectura Ahí donde estás en tu casita hermano, ahí donde te encuentras Nos dice la palabra de Dios, vuelvo a repetir Evangelio de San Juan, capítulo 15 Versículos del 1 en adelante, dice la palabra de Dios Yo soy la vid verdadera Y mi padre es el viñador él corta todo sarmiento que en mí no da fruto y limpia todo el que da fruto para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he dicho. Permaneced en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, Tampoco vosotros podréis si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto. Vuelvo a repetir este versículo, hermano. El que permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto. fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es cortado y se seca. Lo mismo que los sarmientos. Luego los recogen y los echan al fuego para que ardan. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. Vale la pena repetir este versículo nuevamente, hermano. Versículo 7 Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seas mis discípulos. Como el Padre me amó, yo también os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Hasta ahí lo dejamos, hermanos. Esta es palabra de Dios.
1: te Señor
0: Bueno, mira hermano, esta lectura que estamos leyendo hoy, te repito, es la lectura que se compartió el día de ayer en la, en la liturgia, en la, en la Santa Eucaristía, es en el Evangelio de San Juan capítulo 15. Fíjate cómo hermosamente hermano está conectada esta lectura de, de hoy con la lectura de ayer, ¿por qué? Porque viene siendo una misma enseñanza, prácticamente, pero aquí lo hermoso, hermano, te repito, mira, hablábamos hace un momento, precisamente, que, que en la lectura de hoy, el Señor nos pide claramente, el Señor nos dejó la promesa de que nosotros podremos hacer obras grandes en su nombre, ¿recuerdas? Uh -huh. Nos decía el Evangelio, todo lo que yo he hecho, si tú crees en mí, tú también las puedes hacer, y aún mayores, pero aquí la, la pregunta decías tú, que ¿Cómo podemos nosotros hacer estas obras? Pues pegados a la oración, porque si no estamos pegados a la oración, si no somos gente de oración, si no nos deleitamos en la oración, si no buscamos sumergirnos en la oración, pues todo quedaría solamente en algo pasajero, solamente quedaría todo en algo superficial, el Señor no quiere eso de nosotros, el Señor quiere que nosotros nos sumerjamos en su presencia para poder también nosotros dar frutos, ¿cierto?,
1: y fruto en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? En la familia, en el matrimonio, con nuestros hijos, con todos los que nos rodean. Tenemos que dar ese fruto de, de amor a cada uno de ellos.
0: Es, es que fíjate, todo, todo conlleva, ¿no? Todo nos lleva precisamente. Cuando Dios está en medio de lo que yo hago, sea como dices tu matrimonio, sea familia, sea relación padres e hijos, sea en mi comunidad, sea en mi trabajo, sea en, en mi día a día. Cuando yo vivo una vida sin Dios, siempre va a ser una vida sin sentido. Y, y tú dirás, bueno, hay muchísima gente que no cree en Dios y es feliz. Hay muchísima gente que no cree en Dios y, y pues lo tienen todo, no les falta nada. digamos lo que sí, pero al final de cuentas, mi hermano, a esa gente que vive sin Dios... Quítale todo lo que tiene de material, todo, todo lo que tiene de esa forma y que le va a quedar? Nada. Tú y yo tendremos mucho económicamente hablando, pero si tenemos a Dios en nuestro corazón, somos felices. Tú y yo, hermano, si tenemos mucho y se nos quita ese mucho que tenemos, vamos a seguir siendo felices porque Dios va a seguir en nuestro corazón. Esa es la diferencia. ¿Por qué? porque hay gente, precisamente, mis hermanos, que vive tan apegada a las cosas, hay gente que vive tan apegado a, a lo exterior, que solamente, escucha, solamente de pensar que se les puede quitar, se les puede uh, perder todo eso, ya solamente con eso se enferman, ¿cierto o no? Ah. Solamente con pensar en eso ya están... A futuro, viéndose pensando, te repito, si pierdo mi casa, si pierdo mi negocio, si pierdo mi dinero, si pierdo esto, ya están enfermándose. En cambio, aquel que tiene a Dios en su corazón, hermano, sabe aceptar la voluntad de Dios en el presente y en el futuro. Esa es la diferencia de tener a Dios en el corazón, hermano. Entonces.
1: Y no vayamos tan lejos a veces, ¿no? Ahorita con esta pandemia, mucha gente ha vivido con mucho miedo. Eh, mucha gente ha vivido eh, pensando en el, en el futuro, pensando en qué es lo que viene ya, uh -huh. qué es lo que se va a venir económicamente y ahorita que hay trabajo, ahorita que gracias a Dios, este, mucha gente tiene trabajo, se ha dedicado a trabajar, a trabajar, a trabajar, ¿por qué? Porque quiere asegurar un futuro que nadie nos asegura, uh -huh. nadie nos asegura.
0: Es, es que mira, precisamente eso, me preparo, como dices, tu gente que se ha dedicado solo a trabajar, me preparo para lo que va a venir, pero mi preparación es solo económicamente. Claro, no me preparo claro. espiritualmente, ese es el este problema. es lo más
1: primordial, decías tú ahorita, ¿no? Es, eh, que es Quien tiene a Dios y se le quita todo, o sea, aceptas la voluntad de Dios y no te, no te mueve tanto. Pero cuando no tenemos a Dios y se nos quita todo, es ahí que vienen depresiones, es ahí que vienen derrames de todo. ¿Por qué? Uh -huh. Porque estamos tan apegados a, a, a lo material que no podemos soltarlo y es algo muy difícil.
0: Fíjate, ahorita que, que mencionamos eso, estamos hablando de esto, se me viene, se me viene mucho a la mente precisamente un hermano que conozco yo, bueno, conocemos nosotros, eh, este hermano tenía su negocio, tenía muchas, eh, mucha herramienta, tenía él para el negocio que realizaba y este hermano pues vivía bien, o sea, tenía toda la economía que tú quieras, pero no tenía a Dios, o sea, no conocía a, él, a Dios, no, no, Dios no, no existía para él en nada. ¿Y qué sucedió? Un día ah, cuando amaneció, este, este hombre se levantó y, y resulta que le habían robado todo su, su negocio. Se llevaron sus máquinas de trabajo, todo lo que él necesitaba. ¿Qué sucedió? Que a causa de eso entró él en una depresión grandísima. Una depresión donde él mismo lo platica. Entró en una depresión, hermanos, donde, pues, no sé, o sea, estaba casi a punto, me imagino yo, de, de morir, ¿no?, de, de esa depresión tan horrible. Pero aquí el punto es este, mira, que esa, esa depresión que él pasó, esa, ese problema, digamos, grandísimo que pasó, a él lo llevó a conocer a Dios. Y hoy que conoce de Dios, él es un servidor, él canta para el Señor ya. Esa depresión lo llevó a conocer al Señor. Y hoy él mismo, mis hermanos, nos, nos platica, nos comenta, nos dice... Es que todo lo que yo tenía, yo tenía mi corazón en eso. Hoy que no tengo eso, mi corazón le pertenece al Señor. Hoy mi economía no es como lo era antes. Hoy mi vida no es como lo era antes. Una vida de, de lujos, de exceso, digamos. Y no estamos hablando de millones, estamos hablando de una vida normal. Pero aún así, cuando tenemos nosotros la seguridad económica, sabemos que nos sentimos realizados, ¿cierto? Pero a final de cuentas, no está Dios en el corazón. Y fíjate, a lo que quiero llegar con esto, hermano, que él nos platica, te repito, que, que le da gracias, escucha, gracias a esas personas que, que lo dañaron, que se llevaron todo lo material que hablamos, porque por medio de eso él pudo conocer al Señor. El punto es que ahora él tiene a Dios en su corazón, hermano, él le sirve al Señor, te repito. Económicamente no le falta nada, no le sobra tampoco, pero ¿sabes qué? Lo que le sobra es amor en su corazón, porque en su corazón vive el Señor.
1: Es el tesoro más valioso de este mundo. De encontrar al Señor, exacto encontrarte con Él, conocerle a Él y darle gracias a Dios por lo que te permite pasar eh, depresiones, enfermedades, benditas enfermedades que nos permiten acercarnos al Señor, uh -huh. a estar apegados al Señor, porque nos lo dice el Señor, cuando no estamos así, estamos apegados a la material, pero ya llega el Señor con ese mensaje de amor, con esa cercanía, con, con esa transformación que le da a tu vida y a tu corazón. Él te dice, te dice aquí en esta palabra que estás limpio de todo, de todo apego, de todo lo que te llevó a esa tristeza, a ese mal. O sea, ya no, ya no cabe en ti, como te decía, el hombre viejo, sino ya el hombre nuevo vuelve, resalta ya, tiene que resaltar. Si no, si sale lo viejo, ya no va a poder dar.
0: No sé. Sí, siguen sí, en lo mismo, ¿verdad? En lo mismo. Y
1: el Señor no lo dice aquí, por mis palabras han quedado limpios. A cada uno de nosotros, cuando te acercas al Señor, por su palabra, su amor, su cercanía, uno queda libre y limpio de todo mancha, de todo mal.
0: Se, se experimenta, ¿verdad? Se experimenta oh, el amor claro. de Dios. Bueno, y esto, pues tú no lo, no lo hablas y lo dices de, de propia mano, porque también claro. tú, eh, un poquito con lo que, lo que acabamos de hablar sobre esta persona, pues tú también lo. Lo viviste, ¿no? El vivir sí, una vida de...
1: persona nos identificamos cuando llegamos a conversar. <risas> una vida
0: de depresión también tú, una vida de, de vacío, de tristeza, de, de que nada te llenaba, de que la enfermedad pues prácticamente te estaba matando, esa es la palabra. Y de que su mente
1: solamente, como dices, solamente nuestra mente es estar ambicionando, querer estar bien, tener una casa, unos dos carros afuera, ¿no? A último modelo, una camionetota, cuando sabemos que es vacío y solamente te llena pasajeramente.
0: Es que, es que eso es llenar nuestros vacíos. Lo hemos hablado en otras ocasiones. Eh, el llenar nuestros vacíos solamente con lo material nos lleva a sentirnos felices, sí, pero lo hemos hablado varias veces, es una felicidad pasajera. Así. Es una felicidad que solamente me dura momentos. Porque to todos lo hemos experimentado, hermanos. O sea, cuando deseamos algo, cuando vamos a, vamos a suponer, yo deseo tener un carro nuevo, un, un, un ejemplo. Y me esfuerzo por, por comprar ese carro nuevo. Y ojo, te repito, no estamos hablando que sea malo, que todo esto. No, 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 pero vamos a poner ese ejemplo. Yo deseo un carro nuevo, me esfuerzo, trabajo, ahorro, y voy y me saco ese carro nuevo, un carro lujoso, esto que es un carro bonito, un carro nuevo. Lo compro, hice mi esfuerzo y compré el carro. Ya tengo el carro, el gusto me dura una semana, dos semanas, un mes, si tú quieres, con ese carro. Ya después el carro lo vemos como algo normal, ¿cierto no? Y ya
1: quiero otro que, que va a salir. Bueno, ya seguimos en ese, en ese proceso.
0: Pero lo que te quiero decir, yo, hermano, lo que te quiero hablar es de que fíjate cómo eso es nuestras alegrías pasajeras, ¿me explico? Cómo es la alegría que, que solamente nos lleva a experimentar paz, tranquilidad, felicidad, pero vuelvo a repetirte, es solamente pasajero. Y que
1: como todo, este, que, que no lo... Que el tener en abundancia, si viene de Dios, no es malo, sino aprovecharlo, este, disfrutarlo.
0: Y compartirlo.
1: Pero, compartir las bendiciones, claro, uh -huh. ¿verdad? Pero no poner nuestro corazón ahí.
0: Ahí mismo. ¿Por qué estamos hablando de esto, y mis hermanos? Mira, precisamente hablamos porque el Señor hoy, por medio de su palabra en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, nos dice que Él es la vid verdadera. Entonces, vamos un poquito, ¿te parece? Vamos a empezar a, a desmenuzar la, la palabra de Dios, que es tan hermosa esta lectura. Y nos dice, mira, versículo 1, vuelvo a repetirte, Evangelio de San Juan capítulo 15, versículos del 1 al 9 compartimos. Versículo 1 dice, «Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador». Nos está hablando Jesús de propia mano, es el Evangelio de San Juan. «Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador». ¿Qué nos habla aquí la palabra de Dios, hermanos? Precisamente nos hace referencia a este mundo al que vivimos tú y yo, este mundo en el que estamos. Y nos dice, Jesús nos compara a nosotros como que nosotros somos parte del viñedo de Jesús. Porque dice la palabra de Dios, yo soy la vida verdadera y mi padre es el viñador. El padre, está hablando Jesús de Dios Padre, es el dueño del campo. ¿Cuál es el campo? Te repito, este mundo en el que estamos tú y yo. ¿Quién es el viñador? ¿Quién es el que cuida ese fruto? ¿Quién es el que cuida ese, esa plantación? ¿Quién es el que cuida todo lo que hay dentro del campo de su Padre? ¿Quién es el que cuida? Jesús. Jesús. Entonces, mira. Dice la palabra de Dios. Él corta todo sarmiento que en mí no da fruto y limpia todo el que dé fruto para que dé más fruto. fruto. Entonces. Si entendemos nosotros, hermano, por medio de la bendita palabra de Dios que nos habla hoy hermosamente en el Evangelio de San Juan, nos dice el Señor que como nosotros somos parte, te repito, de ese viñedo de Jesús, que nosotros vivimos en el campo de Dios, que nosotros vivimos dentro de este campo que es el mundo, te repito, pero que vivimos bajo el mandato de Dios, bajo el cuidado de Jesús, nos dice la palabra de Dios que el Señor cuando nos mira a nosotros, cuando te ve un sarmiento, ¿qué, ¿qué es un sarmiento? ¿O qué entendemos por sarmiento? Bueno, algo que nace, digámoslo así, en una plantita, pero que ese sarmiento va a terminar dañando a la plantita, ¿cierto? Entonces, muchos de ustedes, hermanos, mucha gente, le, les gusta la, la jardinería. Sabemos que hay muchos hermanos que trabajan en la jardinería, pero hay gente que lo hace también por, por recreatividad en sus casas, todo eso. El caso es, si tú ves en esa plantita, hermano, que le está creciendo un sarmiento, que tú sabes que a la larga va a dañar esa plantita, ¿qué es lo que haces? Llegas y la cortas, la retiras. ¿Para qué? Para que no siga dañando a la planta. Pues fíjate que lo que estamos hablando, mi hermano, hoy en esta mañana precisamente nos lleva a entender esto que estamos hablando. Muchas veces el Señor nos, nos poda y la palabra de Dios nos lo dice claramente de esa forma. ¿En qué forma? Que lo que nosotros está creciendo en nuestro cuerpo, y no hablo precisamente de nuestro cuerpo físico, sino de nuestro cuerpo espiritual. Que lo que está creciendo en nuestro interior no nos va a llevar a ningún lado y el Señor llega y nos poda, no lo quita. ¿De qué forma? De la forma que estábamos hablando, de este ejemplo que habíamos dado, ¿no? Vuelvo a repetirte, este hermano, te repito, que tenía su negocio, tenía una gran economía, un día se levanta, resulta que le robaron todo, él entra en una depresión enorme, pero a causa de todo esto, este, este hombre conoce al Señor y su vida cambia para bien. Entonces, hermano, fíjate, nosotros nos quejamos por lo que nos pasa en la vida. Nosotros lloramos muchas veces, pataleamos como niños. ¿Por qué? Porque no consigo lo que quiero. Porque no tengo lo que yo quiero, porque no tengo lo que yo deseo, porque no tengo lo que yo quiero para mí. Pero no nos damos cuenta, mis hermanos, que el Señor muchas veces no nos permite llegar a eso o nos quita eso porque nos está dañando. dañando. Entonces, fíjate, mi hermano, la palabra de Dios dice claramente, Él corta todo sarmiento que en mí no da fruto y limpia todo el que da fruto para que dé más fruto. Fruto, para que dé más fruto. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, volvemos, mira, al, al mismo punto? Vivimos tan apegados a nuestro trabajo. Vivimos tan apegados a nuestro diario vivir. Vivimos tan apegados a nuestra forma de vivir. Vivimos tan apegados a nuestra propia comodidad. Vivimos tan apegados al, al yo mismo, al yo. A que nadie me quite de lo que yo soy. A que nadie me quite de cómo yo vivo. A que nadie me quite de cómo yo estoy. ¿Por qué? Porque eso también es una forma grandísima de apego. Eso también es una forma grandísima, mis hermanos, donde nos centramos en lo nuestro y nos olvidamos de los demás. ¿Por qué? Porque cuando yo encuentro seguridad, hablamos económica, hablamos de, de estar bien, hablamos de sentirnos bien, pues ahí nos queremos quedar. A nadie nos gusta batallar, ¿o sí?
1: No, claro. Todos A... queremos comodidad. Estar ahí, en el donde más nos gusta y no movernos de allí. ¿Por qué? No sacrificarnos a veces también por el, por el otro, no tener esa empatía por el que está sufriendo.
0: El que está sufriendo. Pero, pero, ¿qué sucede cuando Cuando el Señor nos quita todo eso que hablamos, la seguridad? ¿Qué sucede cuando el Señor nos quita de nuestra comodidad? ¿Qué sucede cuando el Señor nos quita de nuestra, de no, más que nada eso, de nuestra comodidad tan grande en la que estamos? Vuelvo a repetirte renegamos, lloramos, pataleamos. ¿por qué? Porque no podemos entender que el Señor está trabajando con nosotros. Porque no podemos entender, mis hermanos, que el Señor quiere hacer algo grande conmigo. El Señor quiere quitarme lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo me está llevando a perderme o simplemente no va a dar fruto lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo no es agradable a Dios y tal vez lo estoy haciendo sin la bendición de Dios.
1: Es llenar vacíos, ¿no? A veces es como llenamos los vacíos porque te sientes tú satisfecho, pero en sí no es lo que Dios te está pidiendo. No es lo que Dios quiere de ti. Por eso es que necesitamos estar apegados a Dios, estar unidos a Él para poder dar fruto y mucho fruto Él no lo dice. Por eso es que nos limpia, nos quita todo eso malo, porque si nos ponemos a trabajar con esas heridas o con esos daños o con esa lo que tengamos, o sea, si lo, lo vamos a hacer movidos por lo que nosotros estemos sufriendo, heridas, eh, todo lo que tengamos malo, ¿no? Nuestros y, daños, Intereses uh -huh. o lo que, sí. Es por eso que el Señor quiere arrancar todos esos sarmientos malos, ¿no? Sarmientos que nos están eh, contaminando nuestro ser, nuestro espíritu. Para que nosotros podamos ser los pues, fieles y, y limpios, quedar limpios, como Él nos lo dice aquí. Quitar sí. todo ese pecado, tal vez, quitar toda esa avaricia, quitar todas esas mentiras, todo lo que cada uno de nosotros sabemos que podemos llevar en nuestro corazón, en nuestro interior.
0: Y, y vaya que nos gusta llevar esas cosas en nuestro corazón. Claro, no es vaya.
1: fácil eso, dejar que el Señor llegue y arranque eso, ¿no? Pero es, es lo
0: mejor que podemos hacer. Y, y vuelvo a repetirte, vaya que nos duele cuando el Señor nos poda. Vaya que nos duele. Pero entendamos, hermanos, que el Señor todo lo que hace, lo hace nuestro bien. Lo hace para que nosotros precisamente crezcamos, para que nosotros reconozcamos y nos demos cuenta muchas veces. Te repito que lo que estamos haciendo no, no es agradable ni nos lleva a nosotros a un buen punto. Pero ¿qué sucede? Que nosotros no podemos ver al momento lo que Dios hace. ¿Por qué? Porque te repito, yo quiero quedarme como estoy, yo quiero mantenerme como estoy, y el Señor muchas veces, hermano, te repito, obra de maneras que en las que nosotros no entendemos, no, no vemos lo que el Señor está haciendo, pero que si nos apegamos a Él, si, si dejamos que Él trabaje, en el momento, te repito, no vamos a ver la, la, lo que viene, pero al mismo tiempo nos hace entender y reflexionar y decir, ¿qué razón tenía el Señor en eso que hizo? Gracias, Señor, porque me quitaste esto. Gracias, Señor, porque me permitiste esto. Tú tú, tú misma, y, y, y perdón que hablemos así de, de nosotros, hermano, pero no podemos callar también en lo que el Señor hizo en, en nuestra vida, en nuestro matrimonio, muy en especial en tu salud. Uh, gracias a, a la enfermedad por la que tú pasaste, que fue la depresión, es porque nosotros, en lo personal, pudimos conocer al Señor. Si no hubieras pasado tú por la enfermedad, pues seguiríamos en las mismas, ¿no?
1: Claro. Y vaya, como dices tú, uno duele. Un año de sufrimiento, un año de, de, de padecer, ¿no? Síntomas que ni siquiera eh, los doctores me podían decir que tenía, pero cuando el Señor llega y empieza a limpiarte, wow, duele. Un <ríe> Sufices, año... Pero después dices, gracias, Señor, porque era por eso, por el otro, ¿no? Por eso, como te digo, el Señor te quita esos... esos...
0: Sarmientos.
1: Sarmientos, esas cositas malas que uno tiene y que cree no tenerlas. O porque uno dice, pues mandamientos de Dios, pues yo no he pecado, yo no robo, yo no mato, pero cositas que, que están encarnadas en tu corazón, que ni tú misma sabes que es eh, mm -hmm. la venganza, el resentimiento, el rencor, cosas malas, que el Señor quiere sacarnos, limpiarnos, ¿para qué? Para que tú empieces a trabajar en su obra, a, a proclamar ese evangelio donde sea, y y, de, y desfruto para cada una de las personas.
0: Fíjate, cuando, cuando hablamos ah. de de, sí, de tu persona, de tu testimonio, de lo que tú viviste, un año de enfermedad fue la que tú viviste, un año, y, y yo lo digo así cada que, que damos testimonio, un año de locura, porque fue eso, y muchas veces la gente se queda sorprendida cuando digo eso de ti, pero es que es la verdad, ¿no? o sea, fue un año en el que tú estuviste prácticamente al borde de, de, de la locura por esa, por esa depresión, y te repito, ¿por qué se dice así, tal vez crudo, tal vez decir, fue un año de locura? Porque fue eso, fue un año en, la, en lo que... Tú perdiste la mente en gran parte de perder tu propia responsabilidad, de perder tu propia, uh, de perder tu propia uh, autoestima, de perder tu propia fortaleza. ¿Por qué? Porque ya no eras tú la que se movía, la enfermedad era la que te movía a ti. Claro. La mente era la que te movía claro. a ti. Sí. Y yo te repito, ese año que pasamos nosotros en la personal tan difícil, mis hermanos, por, uh, por la enfermedad de mi esposa, te repito, pero ¿a dónde nos llevó esto, hermanos? Te repito, como decías tú, a conocer al Señor y de qué forma lo conocimos primeramente tú al ir a ese retiro donde donde fuiste a aquel retiro de vida en espíritu allá en las montañas conociste al Señor el Señor te sanó en un momento hermano fue la sanación de, de mi esposa en un momento la sanación después de un año de dolor un, después de un año de llanto el Señor la sanó en un momento y cuando regresaste llegaste a casa yo en lo personal, y, y ojo, toda la vida hemos sido católicos, pero no católicos creyentes ni católicos practicantes, solamente cre católicos de, de nombre. Pero cuando llegó esta mujer a mi casa, yo empecé a ver en ella el cambio, la sanación que el Señor había hecho. Yo no podía creer, hermano, lo que veía. Yo no entendía lo que sucedía. Pero, ¿qué sucedió, hermano mío? Que a causa y gracias a la sanación que el Señor realizó en mi esposa, toda mi casa habló de mi persona y habló de mis hijas, pudimos ver algo diferente, pudimos conocer a ese Dios que sana, ese Dios que libera, y ese Dios que da vida y vida en abundancia. ¿Por qué mencionamos esto, mis hermanos? Porque la palabra de Dios nos dice claramente, Él limpia sí. todo el que da no, fruto. Pero,
1: me eso cuando, cuando siempre platicamos, ¿no? Nuestro testimonio que, que yo bajé hasta 90 libras, ¿verdad? Uh -huh. que, que de, de tiro. De peso.
0: Uh
1: -huh. Muy, muy flaquita, muy flaquita. Y bromeamos mucho, ¿no? Que el Señor David vida en abundancia. y vaya que David, ahora ya con 200 libras.
0: Se Siempre. recuperaron al doble.
1: Vaya, hermano, no, el Señor David vive en abundancia. Así es. Y todo es para mayor gloria de Dios, todo lo que nos sucede a cada uno de nosotros. Cada uno que tiene testimonio del poder y de las grandezas de Dios. Muchos no están enfermos físicamente, tal vez no, no fueron sanados físicamente, pero espiritualmente como el Señor quiere sanar eh, a cada uno de los que nosotros Hemos sido creados en este mundo, o sea, el Señor los sana espiritualmente. ¿De qué? De aquellos armientos que nosotros no podemos ver, como decías, que van creciendo en cada uno de nosotros. Ese egoísmo, ese coraje, esos rencores, esos resentimientos, esas heridas. Son esos armientitos que, que no sabemos que están ahí, pero que el Señor quiere llegar con su mano amorosa, quitártelos, arrancártelos, aunque te duela, pero Él sabe que vas a ser una persona mejor y limpia.
0: ¿De, ¿De qué forma? Mira, tú estás mencionando esto ahorita. ¿De qué forma te podó a ti el Señor? Creo que, creo que la, la plática se está basando en esto, ¿verdad? ¿De qué forma te, te limpió el Señor a ti? ¿Qué, ¿Qué sientes tú que te limpió el Señor en ese proceso de, de, de dolor, en ese proceso de purificación? El Señor... Comenzó a quitarte precisamente cosas que tal vez ni tú sabías que tenías, ¿no?
1: No, ¿por qué? Porque en ti empieza a crecer esos sentimientos de venganza, uh -huh. que tú piensas que es lo mejor, que si los realizas, la venganza, o sea, wow, es dulce, pero te está enfermando el alma. Te
0: lleva a perderte más. Te
1: estás perdiendo. Por eso la venganza no es buena, los sentimientos negativos hacia otras personas no son buenos. Uh -huh. Son cositas que están creciendo, eh, y
0: dañando tu corazón y tu espíritu. Y, y, y hoy en este tiempo sigue tal vez, sigue presente, digámoslo así, esos sentimientos. Sigue presente esas cositas, como dices tú, que le llegan a uno. Pero en cierto sentido, en cierta forma, tú, tú puedes, ¿no? Tú sabes ya entenderlo y, y a la misma vez rechazarlo. ¿Por qué? Porque ahora tienes el amor de Dios en el corazón. Y está trabajando uno precisamente en ese acompañamiento que Dios nos hace. ¿Por qué? Mira porque dice la palabra de Dios claramente en el versículo 3, vosotros estáis ya limpios, gracias a la palabra que os he dicho, fíjate qué interesante es esto, gracias a la palabra que os he dicho, tú estás ya limpio, entonces, ¿qué es lo que nos ha dicho el Señor?, te repito hermano, ¿de qué forma nos habla el Señor?, mediante la palabra, mediante y Las lecturas mediante otros hermanos, mediante la prédica de algún predicador, mediante el amor que se manifiesta. Esa es la forma en la que el Señor nos va limpiando, la forma en la que el Señor nos va purificando, nos dice claramente la palabra de Dios. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que yo os he dicho, pero también el Señor nos, nos vuelve a pedir algo, mis hermanos. Dice el versículo 4 permaneced en mí como yo en vosotros. Ese, esa palabra, permaneced en mí como yo en vosotros, ¿qué significa? De que el Señor no hace magia. De que el Señor no solamente va a realizar un milagro en ti para que tú vuelvas a tu vida anterior y sigas perdiéndote, sigas haciendo algo. En pocas palabras, el Señor no te va a quitar o no te va a dar algo para tu perdición, sino todo lo contrario. El Señor nos va a sanar, el Señor nos va a dar algo para nuestra propia santidad, para nuestra propia purificación. Pero si yo creo que el Señor me da, te repito, por arte de magia, lo que yo necesito es donde fallamos. Mucha gente conocemos también, mis hermanos, que busca al Señor en medio de la necesidad, que busca al Señor en medio de la enfermedad, que busca al Señor en la etapa más difícil de su vida. Y muchas veces se encuentran la sanación, porque el Señor no se las niega. Muchas veces llega la conversión a ese hogar, pero ¿qué sucede? Que pasa el tiempo, pasan las semanas, pasan los meses, y esa persona que fue sanada, esa persona que fue liberada, esa persona que conoció al Señor, se olvidó del Señor.
1: Eh, y los diez leprosos, ¿no? ¿Cuántos fueron a darle gracias al Señor?
0: Uh -huh. Uno.
1: Uno.
0: Uh -huh. Pero, pero fíjate, o sea, ¿Y, más nos decía que... el
1: Señor? Perdón, ¿y qué nos decía el Señor? Bueno, ¿qué le decía más bien el Señor a, a, a la persona, a la adúltera, la ¿no? ¿Qué les decía a cada uno no vuelvas de ellos, a pecar, vete,
0: y no y vuelvas no a, a pecar. pecar,
1: es lo que nos dice ahorita en esos momentos el Señor a cada uno de nosotros, a todos aquellos que estamos en la búsqueda y el Señor ha permitido que lo encontremos, el Señor nos dice vete y no vuelvas a pecar, nos ha, nos ha limpiado, cuando lo, ha, lo hemos encontrado, el Señor nos ha limpiado y nos dice, vete y no vuelvas a pecar. ¿En qué forma pecar? Eh, al, te digo, nosotros pensamos robar, matar, todos mm -hmm. los diez mandamientos, ¿no? Claro, que debemos de cumplirlos, te lo digo. Siempre se nos pone robar, matar, pero yo no robé un millón, robé un dólar. Yo no yo no mato, no yo no he tenido un arma para matar. Pero, ¿cómo a veces matamos con nuestra lengua? O sea, debemos de ver esas cosas que te digo, esos argumentitos que no sabemos que tenemos y que ahí están y que matan nuestra alma.
0: Hablábamos ahora en el evangelio de hoy de este día lunes, ¿recuerdas cómo Jesús le decía a Felipe? si no crees en mí, cree por las obras, entonces en este, en este caso nosotros nos ponemos al revés, creemos solamente que los pecados son como decías tú, matar, solamente robar, solamente adulterar, creemos que esos son los pecados, pero no, todos sabemos que cometemos adulterio con nuestros ojos, todos sabemos que cometemos pecado robando, como dices tú, a veces un dólar, a veces un dulce, a veces que va uno a la tienda y agarras una uva, digamos, porque está bonita, la agarras, te la comes, ya estás pecando entonces, simplemente que
1: te dan cambio de más y tú no lo regresas. Te
0: quedas calladito. No, sí. me lo dieron ya. Sí, no, no, es, es que es sí, cierto, es que o sea, no todo, es. todas esas son las formas de que nosotros pecamos y que es lo peor cuando no reconocemos el pecado, cuando no nos demos cuenta del, del pecado. Entonces, volvemos a lo mismo, hermano, el Señor nos sana, el Señor nos libera, el Señor nos da vida, pero también el Señor, la única condición que Él nos pone es que nos quedemos junto a Él. Y no lo hace, te repito, hermano mío, en forma de cobrar, ni lo hace en forma de que nos obliga, no, sino que lo hace en la forma de que Él sabe que si nosotros somos sanados de nuestra enfermedad, si nosotros somos liberados de nuestras cadenas, si nosotros somos, hermano mío, adheridos a Él, es porque Él sabe que si nos quedamos con Él, nos vamos a mantener firmes. Pero si yo recibo todo lo que hemos hablado y me alejo del Señor, vuelvo a mi vida nuevamente... No solamente me va a volver la enfermedad, sino que me va a volver con más fuerza. Que la misma palabra Dios nos dice. Cuando el enemigo sale del cuerpo de uno, después regresa con siete. ¿Por qué? Porque lo encuentra la casa limpia, encuentra barrido, encuentra sí. todo limpio. Vuelve
1: a peor, ¿no?
0: Vuelve peor. Entonces, hermano, yo te repito, no podemos tener miedo de lo, de lo que hacemos. Pero sí tenemos que tener temor. Temor santo de ofender a Dios... Pero sobre todo de saber que viviendo a su lado, apegados a la vid verdadera que es Jesús, daremos fruto y fruto en abundancia. Vamos a seguir compartiendo en un momento, mis hermanos, este tema tan interesante que estamos hoy compartiendo. Por eso te pedimos que te quedes con nosotros aquí en tu programa Oración, Salud y Vida. En un momento regresamos. Regresamos, regresamos aquí en su programa Oración, Salud y Vida, mis hermanos, hoy en esta bendita mañana que estamos hablando precisamente sobre el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, hablábamos de, de la vid, de la vida verdadera, ¿verdad? Y bueno, estamos hablando precisamente en esta mañana, mis hermanos, cómo el Señor nos sana, cómo el Señor nos libera, cómo el Señor nos da vida y vida en abundancia, dice su palabra. Pero hablábamos claramente, mis hermanos, de que pues con el Señor no se trata de juego, no se trata solamente de, de buscarlo para conseguir lo que quiero, y una vez conseguido, pues sigo con mi vida de alegría, sigo con mi vida de, de, de desorden, sigo con mi vida de, de, de ese tipo de cuestiones que no, que no son agradables al Señor. Porque el Señor nos decía claramente, mis hermanos, ustedes están ya limpios gracias a, lo que, a la palabra que os he dicho. Permaneced en mí como yo en vosotros. Ese, esa palabra, permaneced en mí como yo en vosotros, es la clave, mis hermanos, para saber mantenernos firmes después de que hemos visto la gloria de Dios manifestarse en nuestras vidas. Permaneced en mí como yo en vosotros. ¿Cómo, ¿Cómo logro yo que el Señor permanezca en mí cuando el Señor quiere quedarse en mi corazón? Pues alimentándome, ¿no? Agarrándome de Él. No apagando el espíritu, nos dice San Pablo. No apagues el espíritu. Entonces... ¿Cómo nosotros, hermano, te repito, ¿cómo, ¿cómo podemos nosotros, cómo debemos nosotros de alimentar ese espíritu? ¿Cómo debemos nosotros de poder y de querer siempre seguir alimentando, hermano mío, ese espíritu en nosotros? Pues con nuestras buenas acciones, con nuestras buenas obras. Dándonos cuenta que de donde nos sacó el Señor, mis hermanos, era una vida de muerte, era un camino de muerte. El Señor nos ha tomado de ese lugar y nos ha puesto en un viñedo. Ese viñedo es el viñedo de Jesús, ya lo hablábamos. Por eso dice la palabra de Dios, permaneced en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros podréis si no permanecéis en mí. Si no permanezco yo en el Señor, si no me quedo yo pegado al Señor, si no vivo pegado al Señor, mis hermanos, lo hemos dicho y lo vuelvo a repetir, vamos a volver a perdernos vamos a volver a fallar, vamos a volver a irnos precisamente a donde estábamos nosotros antes de que el Señor nos podara, nos limpiara, nos purificara y nos diera vida y vida en abundancia.
1: Fíjate que si, eh, si aún estando pegados al Señor, aún tendemos no a desviarnos. quién uh -huh. nos lo dice Pablo, ¿no? Que, que no hace lo que quiere, sino lo que no quiere. Lo que no
0: quiere. Uh -huh. Aún
1: pegados al Señor, hacemos lo que no queremos porque nuestro... Nuestra conciencia ya a veces nos reprocha, pero aún terminamos haciendo aquello que, que el Señor detesta, que el Señor no es agradable para Él. Ahora te imaginas despegados de Él, ¿qué pues llegaremos a hacer? ¿Te imaginas? ¿Qué obra llegaremos a hacer despegados en el Señor? Vuelven los sentimientos ah, lo que negativos que el Señor nos había limpiado y empiezan otra vez a rayarse, a encarnarse y a, saber, a no saber manejar la situación y otra vez volvemos a lo mismo.
0: Regresan nuestros deseos de venganza, Como regresan decías, nuestros es deseos. Verdad. Como uh -huh.
1: decías, separado de Dios, vuelve otra vez a aquel mal, que, a aquel espíritu malo que el Señor nos quitó de de todo lo que nos había limpiado, eh, ve otra vez la casa otra vez igualita, o y si no es que ya bien preparada y que llega con siete peores más. Esa uh -huh. es ahí la la importancia de estar apegados a, al Señor y de caminar con el Señor, él sabe que que apegados a él, él a través de, como decimos, cada rato, ¿no? A través de la oración, de estar eh, eh, orando, de estar eh, leyendo la Sagrada Escritura. Se nos ilumina, nos da luz para que nosotros podamos vivir en este mundo. Y de poder manejar las situaciones difíciles que se nos enfrentan en, en, en nuestro diario en vivir. En el diario vivir.
0: ¿Sí? Uh -huh. sí, fíjate, por eso dice en el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Ojo con esto, hermano. El que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Fíjate, volvemos aquí a lo mismo. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, queremos ver ese fruto de paz en nuestras casas? Queremos ver ese fruto de amor en nuestros corazones. Queremos ver ese fruto que está en medio de nosotros o que queremos ver en medio de nuestro matrimonio, en medio de nuestra familia, en medio de la relación con nuestros hijos. Queremos ver ese fruto de amor. Pero no podemos, ¿por qué? Porque queremos hacerlo por nuestras propias fuerzas, hermanos.
1: Y aquí lo dice el Señor, fíjate, ahorita lo que estás diciendo, sin mí uh -huh. no puedes hacer
0: nada, nada. nada. Sin
1: Él, en verdad manejamos las situaciones en un desastre. Nos hacemos más grande, no podemos hacer nada, nos frustramos, nos cansamos, eh, nos llega la enfermedad, ¿por qué? Porque no podemos hacer sin el Señor nada bien.
0: Fíjate, uh, fruto, un fruto de conversión, vuelvo a repetirte, Aquí en mi casa, hermano, que estás escuchando hoy en este día, aquí en mi casa, a mí, yo lo reconozco, en mi persona, llegó la conversión gracias a, a mi esposa, gracias a que ella conoció al Señor, como te dijimos, a causa de su enfermedad, a causa de, de lo que pasó, el Señor la sanó, la liberó y le dio una nueva razón de vivir. Gracias a eso yo pude darme cuenta, te repito, del, del, de la clase de Dios que tenemos, de la clase de Dios que nos ama, de ese Dios que, nos, que está con nosotros. ¿Pero qué sucede cuando yo quiero convertir en mi casa al esposo, a la esposa, a los hijos, llevarlos al Señor? ¿Pero lo hago con mis propias fuerzas? ¿Lo hago buscando solamente que cambien, que se conviertan, que sean como yo, pero todo esto lo hago sin el Señor? ¿Va a haber algún fruto? Sí. No puede haber fruto. ¿Por qué? Porque estás trabajando por ti mismo, hermano. Estás luchando por ti mismo. La palabra de Dios dice claramente, el que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto. Aquí está la clave. Porque si Dios está en mi corazón, si Dios vive en mi corazón, las palabras que salen de mi boca van a ser palabras que sanan, van a ser palabras que conviertan, van a ser palabras que hagan que los que no han conocido de Dios quieran conocer a Dios. Por eso dice claramente, el que permanece en mí, y yo en él, dará mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Volvemos a lo mismo, mis hermanos. No podemos buscar la conversión sin Jesús en medio de, la, de, de, de ese buscar de la conversión. No podemos esperar que haya paz en nuestra casa cuando no invitamos al Señor de la paz en medio de nuestra casa, hermanos. No podemos nosotros pedir que haya frutos, te repito, de alegría, de paz, de gozo, de amor en nuestra familia, cuando nos olvidamos de invitar al amor de los amores que es Jesucristo. Por eso el Señor nos dice claramente, si alguno no permanece en mí, es cortado y se seca. ¿Qué sucede con esto? Volvemos a lo mismo. Cuando yo consigo algo del Señor, bien sea la sanación, bien sea la liberación... Lo que tú quieras, hermano, cuando el Señor me da algo a mí, pero ¿qué sucede? Si yo no me quedo al lado de Jesús, si yo solamente lo busco para recibir aquello que necesito y después me alejo, me voy, y me aparto de su lado, ¿qué va a suceder? Se va a secar. Y cuando nuestro corazón se seca, mis hermanos, es cuando llega a nosotros precisamente la destrucción. Porque Jesús mismo nos lo dice. Si alguno no permanece en mí es cortado y se seca. Lo mismo que los sarmientos. Luego los recogen y los echan al fuego para que ardan. Wow. Fíjate hermano, qué, qué fuerte está esto. Después los recogen y los echan al fuego para que ardan. Para que se quemen. Para que desaparezcan. Para que no quede rastro de ellos. Entonces... ¿En dónde está nuestro fruto? Queda en el olvido. ¿En dónde está lo que queremos nosotros demostrar, o compartir, o aceptar, o, o transmitir? Queda en el olvido, porque precisamente, mis hermanos, nuestro fruto no tiene ningún fruto espiritual. Fíjate qué interesante está esto, mis hermanos. Si alguno no permanece en mí, es cortado y se seca. Lo mismo que los sarmientos luego los recogen y los echan al fuego para que ardan. ¿Qué sucede cuando nosotros nos alejamos de Dios?
1: Nos perdemos.
0: Nos perdemos. Nos secamos, espiritualmente hablamos. Nuestro corazón se seca. Nuestro corazón se pierde. Nuestro corazón, hermano mío, vuelve, como hemos dicho, ¿no? Volvemos a las andadas, se dice por ahí. Volvemos nuevamente a a nuestras malas palabras, volvemos nuevamente a nuestros actos malos, volvemos nuevamente a nuestros genios, volvemos nuevamente a todo ese tipo de cuestiones que no son ni agradables a Dios, ni buenos tampoco para nuestra alma, para nuestro espíritu. Por eso claramente nos dice la palabra de Dios, mis hermanos. Pero, pero ojo con esto, mira, esto que vamos a hablar ahorita es algo muy hermoso, es algo, es algo precioso, mis hermanos. Si permanecen en mí, dice el Señor... ¿Y mis palabras permanecen en ustedes? Pedid lo que queráis y lo conseguiréis. Vuelvo a repetir. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. Fíjate, hermano. Qué promesa tan hermosa nos vuelve a dejar aquí el Señor. ¿Qué promesa tan grande, hermano? ¿Qué promesa tan poderosa nos deja el Señor? Si tú permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ¿qué quiere decir esto? Si yo me quedo con el Señor, si yo busco al Señor, si yo verdaderamente quiero estar al lado del Señor, aún en medio de mis problemas, aún en medio de mis situaciones, aún en medio de mis enfermedades, aún en medio de mi vileza, aún en medio de mi maldad, aún en medio de todo aquello que yo realizo, aún así yo quiero estar frente al Señor, el mismo Señor, mis hermanos, nos está diciendo y nos ha dicho en esta palabra que Él nos va a purificar, Él nos va a limpiar, Él nos va a transformar. Entonces, el permanecer junto al Señor nos va a llevar a eso, a que Él nos transforme a que él nos limpia que él nos esté limpiando en pocas palabras que el señor va a estar trabajando con nosotros si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros de qué forma puede permanecer esa palabra en nosotros hermanos de qué forma podemos nosotros hacer nuestra esa palabra que permanezca la palabra de dios en nuestro corazón creyendo en la misma palabra confiando en la misma palabra sabiendo verdaderamente mis hermanos que el apegarnos al señor nos dice claramente mis hermanos es vivir haciendo su voluntad y si yo cumplo con esto si me quedo al lado del señor si nada me aparta del señor si nada me quita del lado del señor y creo en su palabra la promesa que nos da el Señor es esta, pedid lo que queráis y lo conseguiréis.
1: Fíjate que es una promesa muy grande esa, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos la necesidad más grande del mundo, se puede decir, pero, o sea, nada más nos vivimos en, en desgastarnos, en no poder este, conciliar el sueño, en... en en, en enfocarnos en el problema o en la necesidad, pero no pedimos a, a, a Dios que nos, nos ha prometido que le pidamos y Él nos, dará. nos lo dará. O sea, a veces eh, hay veces que a lo mejor no logramos conciliar el sueño, pero estamos buscando la forma de distraernos en otras cosas o en mi mismo problema o en, en moverme para un lado o para otro de, de la cama por no, tratar, por no poder dormir cuando puedes estar ahí pidiéndole al Señor de corazón.
0: Es, es que entendamos algo, hermanos, entendamos algo. Mira lo que tú estás diciendo. Es... Tú y yo tenemos un Padre
1: Amoroso. que
0: es el dueño de este mundo. Tú y yo tenemos un Padre que nos da vida y vida en abundancia, nos dice muchas veces en su palabra. Tú y yo tenemos un Padre que nos ama, como dices tú, con un amor desmedido. ¿Pero cuál es el problema de todo esto? Que no acudemos a Él, que no sabemos apegarnos a Él, que no sabemos buscarle a Él verdaderamente. Entonces, si yo estoy sufriendo, es porque me gusta sufrir. Si yo estoy batallando, es porque quiero con mis propias fuerzas hacer lo que quiero. Porque solamente me basta, como la palabra de Dios me dice claramente. Si yo creo en el Señor, si yo vivo al lado del Señor, si yo vivo buscando con lo más profundo de mi corazón hacer la voluntad de Dios, si yo creo en la promesa de Dios, ¿cuáles son las promesas de Dios que nos tiene en su palabra? Hay muchísimas. Una de esas promesas es esta. Pide lo que quieras y lo conseguiréis. Entonces, ¿por qué sufro yo? Entonces, ¿por qué vivo yo? Sin, sin saber que solamente me basta, mis hermanos, doblar mis rodillas, levantar mis manos y decirle al Señor, Señor, tengo necesidad de esto, Señor, sáname, Señor, libérame, Señor, dale la conversión en mi casa, dale la conversión a mis hijos, dale la conversión a mi esposa, dale la conversión a mi mujer, dame lo que necesito, Señor. Solamente eso tenemos que ser hermano, te repito, y no nos quedemos solamente en creer que nuestro Jesús solamente es un Jesús que provee, solamente que lo busquemos, porque no, 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 es, hermano mío, para darnos cuenta, te repito, darnos cuenta de lo que el Señor quiere de nosotros, de lo que el Señor busca de nosotros, que busca de nosotros, que nos quedemos junto a Él, por qué te repito, no por obligación sino por amor.
1: Porque Él sabe que, que con Él lo vamos a poder realizar todo conforme a su voluntad, conforme a su amor. ¿Por qué? Porque cuando no conocemos al Señor, como te digo, es dejamos, es dejamos que nuestros sentimientos, nuestra carne hable. Pero cuando conoces al Señor ya y es ahí donde tu forma de hablar, como decías, tu forma de, de ver a la otra persona cambia, tiene que cambiar, ¿por qué? Porque te das cuenta, eh, los dolores tal vez de la persona, o el Señor te da esa luz, te da ese guía para que tú puedas mirar la necesidad que trae tu hermano, de no ofenderle más aún, porque lo puedes eh, dañar.
0: Es que mira, ahí está precisamente ese, ese entender que cuando el Señor nos dice si permaneces en mí, quiere decir Parecerme a Jesús. Uh -huh. ¿Y cómo puedo yo parecerme a Jesús, hermano? Buscando hacer lo que el Señor me manda. Buscando hacer lo que Jesús quiere de mí. Yo te pregunto, hermano, a ti. Yo te pregunto. ¿Jesús quedará de ti venganza?
1: No.
0: ¿Jesús quedará de ti un corazón lleno de rencor? No. ¿Jesús quedará de ti que tú busques solamente... El, el tener, el poseer económicamente. No. Eso significa vivir apegados a Jesús. ¿De qué? De que todo esto que estamos hablando, Él no lo va a quitar. Como hablábamos al principio, Él te va a quitar un sarmiento. Ese sarmiento es el rencor que tú tienes contra alguien. El Señor te va a quitar otro sarmiento. ¿Cuál es ese otro sarmiento? El, el deseo que tú tienes de vengarte porque te hirieron. Y tal vez que tú tengas razón, porque esa persona que te hirió, hermano mío, te hizo un daño terrible en tu corazón. ¿Sabes qué? Has pasado mucho tiempo con el deseo de venganza. Pues hoy el Señor te dice, yo quiero quitarte ese sarmiento, no para que busques la venganza, sino para que en tu corazón haya paz y tranquilidad. Eso, eso es vivir junto a Jesús, hermanos. Eso es vivir al lado de Jesús. Por eso el Señor nos dice claramente hoy, oh, hermano, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, Pide lo que quieras y lo conseguirás. ¿Por qué? Porque cuando mi corazón, te repito, mi corazón está libre. Cuando mi corazón está sano. Cuando mi corazón, hermano mío, no tiene resentimientos contra el que mirió. No tiene recuerdos de, de, de amargura contra aquel que me ofendió. No tiene deseos de vengarse. Mi corazón es un corazón santo. Y cuando yo puedo levantar mis ojos, puedo levantar mis manos hacia el Señor. El Señor mira que mi corazón está sano. Y es cuando el Señor escucha nuestra oración. Recordemos que la palabra de Dios nos dice claramente, mis hermanos, antes de ir a poner tu ofrenda frente al altar, ve y reconcíliate con tu hermano. Fíjate, esto es lo que nos enseña hoy la palabra de Dios, hermano. Pero ¿cómo puedo yo lograr, hermano mío, la reconciliación con mis hermanos? ¿Cómo puedo yo tener paz con los que amo? ¿Cómo puedo tener paz con los que me dieron? Y ojo con esto. El tener paz en tu corazón hacia los que te hirieron, hacia los que te dañaron, hacia los que te rechazan, no significa que tengas que vivir con ellos ni que tengas que estarles buscando. Esto es muy diferente. Lo que significa es que aunque tú estés separado de estas personas, tu corazón esté en paz. Tu corazón esté en tranquilidad.
1: Siempre y cuando se hayan hecho las paces como es, como el Señor nos lo pide.
0: Exacto, como el Señor lo pide. No
1: te tienes por qué separar y decir, ya está mi corazón en paz. No, cuando hay un enojo ahí, no. No separarte de la persona enojada con ese conflicto, sino hablar, disculparse y vivir en paz tanto uno como el otro.
0: Pero lo principal es que busquemos primero la paz en nuestro corazón.
1: Porque algo muy importante que viene después de, de este versículo tan hermoso, algo que viene algo muy hermoso es... Cuando yo me pongo en paz con todos, cuando yo con mis obras hago lo que el Señor quiere, el que da testimonio de lo que el Señor me ha mandado a cada uno de nosotros, estás glorificando a Dios. Aquí dice, aquí lo dice claramente.
0: Versículo 8. La, si gloria, eres... perdón, mm -hmm. la gloria de mi Padre está en que deis, muchos fruto, en que deis mucho fruto y seas mis discípulos.
1: ¿Y cuáles son los frutos? Lo vemos claramente en Gálatas 22. Uh -huh. Los frutos son amor, alegría, paz, bondad, mansedumbre, todo eso. Porque si nosotros como personas que hemos conocido de Dios o personas que estamos en el proceso de estar eh, eh, apegados a Dios, eh, nos miran allá en la calle, en cualquier lugar, discutiendo, haciendo lo que no corresponde a, a las obras de Dios, a lo que Dios te pide, a lo que es... Glorificar a Dios. ¿Te imaginas qué testimonio vas a dar ahí? Por eso mucha gente no cree. Por eso mucha gente no quiere dar gloria a Dios. ¿Por qué? Por el testimonio de cada uno de nosotros. De lo que, de lo que hacemos. De lo que nosotros, eh, ¿cómo nos manejamos? Como te decía, no vamos a poder manejar una situación difícil. ¿Por qué? Porque nuestra carne va a salir a rebrotar por el dolor, por la venganza, por el coraje, nos va a dejar llevar. Por todo eso. Por la violencia. Cuando nosotros ya no debemos demostrar algún sentimiento de que estábamos en el proceso, pero no debemos de demostrar un sentimiento negativo. ¿Por qué? Porque lo que queremos es darle gloria a Dios, que es amor, paz y misericordia.
0: Es que, es que volvemos a lo mismo, ¿no? Como nos decía en el versículo 7, si permanecéis en mí, vuelvo a repetir, ¿qué significa el permanecer en el Señor? Lo que tú estás diciendo. O sea, ya cuando, cuando, cuando te hieren que tú has conocido al Señor... Lógico, nos va a doler siempre, no no puede decir uno que no te duela una herida, que no te duela un rechazo, que no te duela eso, no Pero tú sabes, te repito, al menos tratar de entender a la otra persona y que no te afecte tanto esa herida que te están haciendo, ese, ese desprecio que te están haciendo Entonces, volvemos a lo mismo hermanos, el permanecer en Dios significa que Él nos va a estar moldeando Así como nos dice la palabra de Dios, como aquel alfarero, ¿no? Que nos sí. sigue formando, y que, que nos sigue, que nos sigue formando. Y, y sí, duele. Claro sí, que duele, claro. y mucho duele, mis hermanos.
1: Te vuelvo a reconstruir y, oh, no me quites esto, Señor, déjamelo y no.
0: Ahí señor. no, Señor, ahí no entres. Ahí no te metas, no no Señor, ahí no. El señor porque sabe ahí no. Muy
1: bien. Nos, conoce, sí. nos crió y Él sabe dónde estamos mal. Pero, nos duele.
0: fíjate, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, es tan hermoso, de verdad, es tan hermoso esta, esta palabra de Dios que compartimos hoy, mis hermanos, de San Juan 15, que nos muestra precisamente la forma en la que el Señor nos ha buscado. La forma en la que el Señor quiere seguir trabajando con nosotros. Fíjate que en ningún momento nos dice el Señor que nos rechaza por nuestros pecados. Que no, que no nos acepta por lo que somos, ¿no? Sino que nos dice el Señor que Él quiere que estemos junto a Él, con Él, junto a Él, perdón, para alimentarnos como la vid. Para transformarnos, para quitarnos lo malo. Y para también que de nosotros pueda salir lo bueno. Que podamos nosotros, lo más, hermano mío, transmitir a Jesús. ¿De qué forma? Con tus palabras, con tus obras, con tu testimonio. ¿Y cómo, cómo podemos nosotros hablar de Dios sin siquiera abrir nuestra boca?
1: Con tu testimonio. Con
0: el testimonio. El testimonio es tan importante. Compartía el viernes, no sé, creo que sí, sobre aquella historia de San Francisco. ¿Recuerdas? Que salía San Francisco a predicar junto al hermano León. Se pararon en la plaza y aquel León, hermano León esperando que Francisco hablara. Y Francisco no dijo una sola palabra. ¿Por qué? Porque lo hacía solamente con su presencia.
1: presencia con su testimonio.
0: ¿verdad? Imagínate, mi hermano, que algún día tú y yo lleguemos a eso. A poder, solamente donde nos paremos, dar frutos de conversión a los demás.
1: ¿Qué es el propósito de cada uno, ¿no? Llevar a... a... A el reino de Dios a los corazones de cada persona De que sepan que hay alguien que les ama Que hay alguien que, lo, que les busca Y que les promete vida eterna
0: Como el buen pastor uh -huh. Que se preocupa por las ovejas Esa creo Esa debe de ser nuestra meta Mis hermanos al evangelizar Esa debe de ser nuestra meta A todos los que hemos conocido de Dios A ti y a mí que hemos conocido del Señor Pero para poder No, no es una meta imposible Tal vez es difícil por nuestra humanidad, pero no imposible. Pero para poder llegar ahí, ¿qué necesitamos? Estar unidos a Dios. Estar unidos a la vid. ¿Para qué, hermano? Para alimentarnos. Porque nos dice la palabra de Dios. Jesús es la vid. Entonces, pongámonos en, en esta perspectiva. Nosotros somos ese racimo de uvas. Si ese racimo se corta de la vid que nos alimenta, de la vid, que nos lleva el agua, de la vid, que nos, que nos poda, nos vamos a caer al suelo, nos vamos a secar, decía la palabra de Dios, y nos van a echar al fuego. Pero si yo me quedo pegado a la vida, hermano, voy a estar gordito, espiritualmente hablando, voy a ser hermoso espiritualmente hablando a los demás, y todos van a querer acercarse a mí. ¿Por qué? Porque saben que en mí hay algo que viene de dios vuelvo a repetirte creo que esa debe de ser nuestra meta mis hermanos transmitir a dios tal vez sin necesidad de abrir nuestra boca solamente con nuestra presencia entonces sigamos hermanos trabajando en nosotros mismos sigamos trabajando en nuestra espiritualidad sigamos trabajando en la fe sigamos trabajando hermano mío en la forma de buscar a dios y de quedarnos con dios para poder transmitir a Dios a todas, las, a todas las naciones. Así que, pues qué bendición, mis hermanos, qué bendición hoy en este día, que podamos compartir esta palabra de Dios, hermano mío, este, este mensaje de reflexión de vivir apegados a la vida, aquí, aquí en su programa, Oración, Salud y Vida, mis hermanos. Así que, pues, qué, qué bendición de verdad.